0: 有一个关键线索就是了解你的童年，童年就是你自己的关键线索，这会贯穿智商的整个过程
1: 。嗨，你今天好吗？我是 J l a 我是嘉乐。我们相信，不管在任何时间、任何地点，或者你在做任何一件事情。只要有你的同在，你的参与，都是绝佳时光。我们要透过分享生活的看见以及感受，邀请你一起听下去，也祝福你今天又是美好的一天。耶！嗨，大家好，我是 J l a 是佳乐，我们又来到读书会的时间啦。那我觉得我们今天要讲的这本书，它非常非常的可爱。佳乐，我觉得我我看到这本书的时候，我就想说，如果我们要分享啊，就很像回到第一集在讲小说的时候，<笑>因为它
0: 就是为什么
1: ？因为基本上这个作者他就是有一些很棒的作品。嗯、然后他又是一个心理师，嗯、然后我觉得他的内容又非常非常的丰富，然后光是看他的封面啊，我就觉得他很吸引我，嗯、因为他是一个很亮的橘色，没错。然后还有精装版
0: 哦，他有出精装版，对
1: 我就觉得也太酷了吧，他有精装版。然后他就是他的一页封面，他是一个。蛤蟆吗？蛤蛤,蛤蟆，蛤蟆，蛤蟆是蛤蟆。台语包怎么说？癞、欸、蛤蟆。我跟你说，我都跟我儿子讲说他是蛤蟆。他不是蛤蟆，他<笑>那是蛤蜊他是蛤蟆先生。<笑>然后我觉得觉得很好笑，就是就蛤蟆先生這，就我觉得这个翻译很可爱，就是很像以前小时候读的那个国语课不是都有那个那一段叫什么？什忽有庞然大物， oh, 有有有有有，然后排山。小山小海而来，可<笑>远观不可亵玩焉。<笑>对对对,对<笑>然后这是蛤<笑>蛤蟆<魔>，嗯<笑>，然后我就觉得，哎、欸，这本超可爱，而且我跟你讲一件很好笑的事，就是我把它放在书架的时候，哎、欸，我直直的放，哎，我突然有一天我就找不到它，为什么？因为我头脑一直觉得它橘色的。<笑>别、就、人、是、殊不知，它
0: 的那个中间这个是绿色
1: 的，对，它中间是绿色。然后我那天找超久，奇怪，哎，橘色那也吹不到这里的。然后我就想说，好，我的头脑自己转了，要看文字，然后就就看文字。所以刚才讲的这段话，其实就跟它的里面的内容很像，就是哎、欸，它很像在讲童话故事。可是你头脑转一下，哎、欸，他他超厉害，他就是可以让你让我啦，我自己觉得，他每次我在读第一次的时候。每一段、每一章节，我都可以再沉浸到一些，呃，以前一些回忆啊，还是说一些画面啊，然后一些人讲的话、啊，对、嗯。好，那我们就来介绍这本书。好，<笑>这本书的名字叫做《蛤蟆先生去看心理师》。对，我觉得它很可爱，它就是融合了一个经典童话。那这个经典童话，它的名字叫做《柳林中的风声》，它是一个。英文的童话，我我还上网找了一下，它有一个免费 A P P 哦嗯嗯，然后它我也可以把链接放在下面，然后它就是免费 A P P， 然后它每一段大概不到十分钟的短短片而已、嗯，然后是全英文的，而且是那种我相信连幼,幼稚园中班的小朋友都看得懂，嗯嗯慢慢看它就是都会有出现一些图片啊，比如说。呃，盘子、锅子，然后它就会有画面跑出来，然后你就可以一边学英文一边看卡通的感觉，哇，超可爱、哦！而且它的画风就是很英国，因为这是英国的嘛。哦，对，它很英国风，你就会觉得非常非常的可爱。嗯、然后，它这是我们的作者，他是罗伯梗·迪宝德，呃，迪宝德 r o b e r 然后他这本书他才刚卖第一年，他那么厉害，就是他第一年他就已经卖出了两百万本这么多。然后就是在英国，他的亚马逊的网络书店也是排行第一名。
0: 八刷，我们现在手上的是八刷。哦，八刷，我还
1: 真不知道他刷写在哪里耶。写在,写在后,面后面，最后面吗？我看一下，一我看一下我是多刷？我觉得每次这样子看那个第几刷，都觉得好像。在在寻宝，哎，我是第五刷欸欸，哎，哎，有差有差，特别哦，我是第五刷，你是第八刷、嗯，然后它后面啊，很很贴心，就是我觉得这本书除了它的画风很可爱以外，它后面还附了那个小卡片，然后小卡片里面都会有三张，然后这三张里面就有文字，然后我看了第一张文字，它就写说要充分理解自我。唯有通过和自己的情绪做连结，这样子，我就觉得，哎，它就是一个小卡，然后可以让你放在身上，有点像时时提醒自己，就是看完这本书以后，你可以回想一些感受。所以我觉得它超贴心，很用心的一本书
0: 。
1: 然后接着、啊、它在。这里面有三个人的推荐序，我也觉得这三个人，呃，在我们台湾应该蛮多人认识的。光是其中一个也是有在做 p o c a s t 而且是我很喜欢听的 p o c a s t 的一个很正向的一个老师，他是刘轩。然后其他他们里面每个人的都有设一个标题，我就觉得这些标题很棒，也念给大家听。他第一个推荐的标题是说每个人都有属于自己的魔法
0: ，然后
1: 第二个是。唯有自己想改变，改变才会真的发生。嗯，那就是刚才讲刘轩这部分，他就是写说从被困住的情绪僵局中走出来。我就觉得他们这个推荐序啊，我一开始看的时候，我就觉得。我、哦、真的，如果我今天有一个朋友用他们这样的内容去跟我讲，我绝对马上马上。再来就是他的内容，他是用蛤蟆先生他去看心理师，他一共看了十次，我中间有一些插曲，然后去做一次一次的叙述，所以就好像你我陪着这样蛤蟆先生，然后陪着他去看心理师的原因啊，然后一直到他每一次去呃咨询的过程，我都好像陪着他去经历。嗯、然后自己也跟着经历了自己的感受。嗯，嘉乐、嗯，你可以说说看，就是说，你看到的内容啊，你觉得哪几章篇幅啊，或者是你想对这本书有什么样的分享
0: ？嗯，我想要先念一下他书背有介绍，我先念一下，可能会有点长。主角蛤蟆先生。因为忧郁症而离群所居，好友何鼠、鼹鼠和老欢协助他找心理咨商师昌禄帮忙。昌禄运用沟通分析，引导蛤蟆先生探索自己忧郁的情绪究竟从何而来，并反思童年经历的深刻影响。面对内在小孩和成人，学会分析自己的感觉，最后得以展开全新的旅。成最后一段故事中涵盖愤怒、潜意识、自我审判、儿童自我状态、父母自我状态、成人自我状态、适应性儿童、挑剔型父母、共谋、情商、移情等心理学理论，将心理知识巧妙融入故事情节，解析二十多个心理学专业名词，可说是展现心理智商疗程的标准范本。我觉得这本书很特别的是，呃，就像像杰拉的感受会觉得它很像童话故事，那我的感受会觉得，你你看完这本书的时候，你会觉得你看书背有那么那么多的专业名词，可是它本身的内容非常的浅显易懂。那我觉得这本书很厉害的地方就是，它用生活的对话，他在演绎书背介绍的这些专业，嗯。所以我觉得他的反差很大，就是他的书体啊是非常活泼可爱，可是他书背的这些文字啊，其实又又带着一点深度。嗯、然后啊，我从我可以跟大家分享，就是我看了这本书之后，我整理了几个重点，就是他是怎么进入智商的，就是他先觉察到自己的状态，然后再来智商是跟他讲说，你要自己要有那个意愿要去改变，这个智商才会有效果。嗯，然后。然后，而且啊，他如果跟智商师两个一起努力啊，会有正向的效的的结果。但是取决于你自己是相当重要，就是重点还是在于你自己。没错。然后你要时时刻刻的关心，专注在自己的感受。你可以常常问自己说：“哎，我感觉如何？”就是我们可以常常问自己：“我我现在感觉如何？”那再来，他还有提到说，有一个关键线索就是了解你的童年。童年就是你自己的关键线索，这会贯穿智商的整个过程。那我待会有时间的话，我可以再多分享一下我自己的童年跟这个关键线索。我我有，就是我会提出来，代表我很认同这个点。嗯，然后再来啊，他有提到说，没有一种批评比自我批评更强烈，也没有任何的法官比自己更严苛。那读到这里，我就会觉得，哎，审判自己，你等于在惩罚你自己。你不晓得大家会不会很常、很长自我批评，觉得自己哪里不够好，怎么样？那再来，他说，你如果自我批评，那能帮助你的人就也只有你自己而已。就像说，你有很多问题需要对自己提问，比如说，你可以问自己说，我可以停止审判自己吗？嗯、我可以对自己好一点吗？然后，你可以开始爱自己吗？然后我觉得爱自己是一个很很抽象的东西。对。那我觉得爱自己也包括接纳自己。那里面有一个章节是我最喜欢的章节，就是选择。因为我每次有不好的感受的时候，我会选择不乱哭不乱叫。那通常都会有美好的事情发生。那里面提到的内容也可以帮助我们，就是读者们。如何做出选择？就是你自己可以决定跟选择你自己要有什么样的感觉。嗯，然后你如果呃，像有些人，我们常常会遇到有些人，他总是怪别人，就是自己不快乐都是别人的错。那其实你可以面对的选择是，你还要继续这样多久？那除了怪罪，可不可以负起责任来？然后，如果这些你的一些创伤是来自于童年。那有一些家人，他可能已经不在了，然后，呃，对你造成创伤的人也没有办法弥补你那能做的一件事情，书里面提到说，就是原谅。再来，已经到最后了，书本的最后会提到说，哎，你希望做出哪些改变？智障师会呃，就苍路先生，苍路他会对蛤蟆提问说，你希望做哪些改变？嗯，然后。在我觉得在这里面啊，我觉得我学到一个很很实用的，因为智商是最常问的，就是诶，你对这件事，你你对这件事情有什么看法，有什么感觉？他是用引导的方式去厘清那个蛤蟆先生他自己的感受，他并没有直接的给建议，都是用引导式的。嗯，那最后最后啊，书里你就提到说，我们每个人都是独立的个体，然后。但是我们需要有共生的关系。那书里面有提到什么是独立，什么是共生。呃，那我觉得啊，从觉察到改变啊，好、哦，我觉得可以透过自我对话，然后来疗愈自己。然后，可是我觉得面对自己很不容易，但是就是要很勇敢。比如说我，我我曾经面对过我自己，我觉得我自己是一个很自私、很骄傲的人。那我。一开始我觉察到这样的时候，我真的觉得非常非常难看。我就觉得天啊，我这么糟糕。但是，我当我接纳自己之后啊，相对我也可以接纳这样子的人哦。嗯，因为我就知道哦，这样子是什么样的感觉。那这样子的人他其实也是也是很很软弱。然后我觉得这非常神奇。当你接纳跟你自己一样的人的时候啊，呃，有一些很神奇的事情会发生。然后，比如说，比如说我我讲话的口气或肢体也会让人家觉得我很骄傲。那当我觉察到这一点的时候，然后当我做出改变，我往谦卑的方向走的时候，我就会去注意我的口气跟我的肢体。嗯、那相对的人们就会更愿意靠近我，然后我就会有越来越好的人际关系。就像我们也不想要接近骄傲跟自私的人，对吧？没错。嗯。
1: 好，我觉得感谢嘉乐的大纲整理，我觉得他已经将所有的人都，他差不多都讲完了，很棒。这<笑>是个很真实的，就是一种感受。我觉得在这本书里面可以有很多很多的感受面。那我现在要来导读他的第一段，因为我觉得觉得其实他的这里面的文笔啊都很好。我觉得在一开始看的时候，我就觉得这真的有点像小说故事，所以我来念一下给大家听。黑岸的天气转变了，空气中弥漫着一丝前所未有的不祥气氛。乌云笼罩着草原，阴阴沉沉，令人有不安的感觉。几只鸟儿漫无目的的掠过，横离，唱着不成调的曲子。我觉得就是这样子的一个文字啊。会让我们觉得看得很轻松，嗯，然后也慢慢的好像已经看到里面的场景，嗯，然后回归到一个，他用童话的感觉也串联了他的主轴，就是哈姆先生在从过去自己的一些经历，以及他的朋友，以及他的生活的每一件事情，去用一个最简单、最平静的感受。就是很没有危险、嗯、很没有危害的去走到他的内心世界里面，嗯、然后这个仓木医生啊的引导，刚才嘉乐有提到，就是问句、嗯，我觉得问句很棒、欸、嗯，我后来看了之后，我就发现，咦，我真的不是一个很会问问题的人。嗯、对，然后我就会觉得很会问问问题的人很厉害，像他就有提到啊，哎、欸，他就问韩文先生发生了什么事啊。那这件事你的感觉是什么？嗯，然后对方，你跟这个人有冲突的时候，对方是什么样的反应？嗯，然后还有就是，那你又做了什么样的反应？我觉得在这本书里面呢、啊，它呃不仅仅是只有心理医生他智商这个专业以外，还有一种陪伴的感觉。嗯，一个人可以这样子把自己全然的过往，然后跟着这样的一个心理医生去。呃，浮现他过去的一切，然后把它讲出来。有时候我就会想说，真的有人会这样子把自己的内在全部讲得这么清楚吗？嗯嗯其实我会有一个问号。可是在我看了这本书之后，我就觉得他问的方式是让人家很舒服的。嗯嗯嗯然后我好像也学到了说，啊、呃，当我在面对我的孩子的时候，我好像也可以多问问他，而不是给予他答案，因为我觉得身为妈妈。很容易给答案，因为这样比较快嗯，嗯，这样比较快去把事情完成。我可以下一个阶段。然后有时候里面也,也有提到故事里面，就是蛤蟆先生他觉得老泉这个角色，他是一个很权威的，他不会想要听你解释的。嗯，也或许在我以前小时候，因为大家都很忙，大人都很忙，他也没有太多时间去解释给你听，太多时间去听你解释。而且在那个时代。呃，我们的家长他们的那个环境，可能他们也没有那个受过这样的教育，嗯，也不知道说，哎、欸，原来这时候我应该停下来、嗯，去听听这个孩子要讲什么，去发现跟孩子一起发现他看到的世界是什么，嗯，然后也包含我现在去看一些剧啊，像最近很流行的《他和他的他》，很、嗯、很<笑>很，很很对我就觉得，哎、欸，你要你要去注意到。另一另一个人，你身旁的朋友也好，你的孩子也好，你的父母也好，他现在突然间在你可能我们在打字，我们在工作，或者是我们在看影片，他突然讲了一句话。可是其实这些话讲出来的话，他可能都常有一些期待，嗯，这是我看见的。然后这个期待里面，就好比说孩子总是希望父母给予一些正面，给予一些肯定。里面很好玩就是。有一次，蛤蟆先生已经长大了，他已经长大了，他已经要去参加一个呃类似那种师院的参会、嗯。结果他妈妈还问他说：“你有没有穿内裤？”嗯、而且旁边还有别人，他整个就觉得你到底要问我到几岁啊？嗯、然后我就我看到这一块的时候，我也提醒了我自己，其实我也会这样，我也会问我儿子说：“嗯、你今天有没有刷牙？”其实我们是在做一个提醒的动作，当然我就会选择在。没有别人的状况下去问他，但是往往在这个关系的里面，跟这个对话里面，其实对方他没有讲出来的话，收到讯息被询问的这个人，他可能会有羞愧，嗯，可能会有不舒服，嗯、可能会有一些你是不是不信任我等等的情绪。我觉得在这里面自己好像也可以去经历，然后也可以去觉察。我觉得觉察是一件很棒的事，嗯，然后刚才。我们有讲了这本书，它有贯穿了一些专有名词，然后我也稍微整理了一下这专有名词，像是，呃，里面讲了三个，我觉得最大的主轴就是儿童的自我状态，然后父母的自我状态跟成人状态，嗯。那他讲的儿童的自我状态，就是每个人生俱来，有些东西是不用学的，嗯、就是快乐跟神奇、嗯、愤怒这样子。然后这个东西就是，哎，好像小朋友一生出来，我们不用教他,他到底在哭什么？为什么晚上不睡觉就是在哭？也喝奶了，然后也换了尿布，他到底在哭什么？其实就是他有一些不舒服，在表达他的愤怒、嗯。对，然后我们因着慢慢的去感受环境给我们东西。这个孩子就会变成有自然型的儿童状态跟适应型的儿童状态。嗯、那自然型的儿童状态，他可能就是从愤怒开始，慢慢的越来越弱。他发现愤怒没有用，他可能会有一些沮丧，可能会有一些厌烦，或者会有一些退缩的状况。嗯、那比较好适应的孩子，就可能会有怄气不讲话。所以在里面蛤蟆先生，他慢慢的察觉。为什么我好像别人都爱对我生气啊？可是为什么别人都有生气的权利、嗯，可是我却不知道怎么生气？我是一个慢慢感觉到自己没有情绪的人的时候，其实这也是一种愤怒的表现。我看到这一块的时候，我就觉得，哎，真的有些人身边的一些人的状态，他是不太会生气表态的，可是其实他在他的内心。或许有一些平衡，又或许是一种怄气的状态。那其实怄气也是一种愤怒的呈现，他只是自己内化，告诉自己，我现在不能表现出神气。所以我看到这篇，我觉得非常的有趣、嗯。然后再来就是，在自我父母状态，刚才有讲到的，包含标题，他有说到就是挑剔型的父母。那我觉得不只是挑剔型的父母，包含。可能有溺爱型的父母，我就会这样子去反思，因为父母这个形态就可能跟每个人原生家庭不太一样。看自己的父母原本是怎么去讲话、怎么去社交，其实所有的孩子都看在眼里。他可能还不知道要学，但是这个环境、这个氛围，他已经默默的吸收。哦，原来当玻璃破掉了。呃、如果今天有一个大人是很生气的反应，你在干嘛？那这个孩子就吸收到可能是紧张或愤怒。嗯、那如果今天玻璃掉地上了，这个妈妈第一个反应是：哎，你有没有受伤？那他可能这个孩子就发现了呃一种被支持或者是关爱或者是其他的感受、嗯。所以我觉得这里面的父母挑剔型的父母，可能是蛤蟆先生他本身父母给他的感受，但是。我相信，在很多人的生活环境里面，不同的父母也会有不同的一个状态，只是说我们自己有没有发现这样子。然后再来就是成人，成人状态，成人状态这时候就是已经懂得呃考虑，懂得做判断、做决定，然后将所有事情合理化，然后再去做一个行动。嗯、然后也就是说。有一些我们从小到大学会的技能，学会的一些礼貌啊，学会的一些姿势来做使用的一个呈现。所以其实，当我们在跟一个朋友讲话，它里面有很多个角色，比如说和鼠啊、鼹鼠啊，嗯，这些好朋友在跟蛤蟆先生讲话的同时，一个人是听，听的人，假设是蛤蟆先生，他听到感受，往往不一定是对方希望你的感受。他可能只是讲了一句话，说：“你怎么这么笨？”可是他蛤蟆先生可能会因为这样觉得你在讽刺我，你在调侃我，你看不起我。也或许这个讲话，这个动物河鼠或者是鼹鼠都好，他可能当下单纯是没有经过大脑讲出来这句话。嗯、然后我就觉得我在这里面看完之后，我就觉得。自我价值非常重要。嗯，一个人的自我价值如果是来自于别人或者是外在环境肯定你才觉得自己很棒的话，嗯，这样子很容易因着别人的期待而去忘记我们本身一个人的存在就是一个美好的状态。所以我觉得这里面可以看到，就是说。哈莫先生的自我价值是从一个很低落、很没有自己，然后一直到哦，原来为什么我会很低落？回到小时候，为什么我会有这样的情绪？然后去察觉、去觉察，然后一直到慢慢的，他选择我要怎么去看待所有事情。嗯、已经，其实外在环境、朋友一切都没有变化，也没下雨。可是自己的内心就很像从暴风圈慢慢的平息，所以我觉得这本书非常的精彩，嗯，然后不只是说心理学，包含沟通也好，包含亲子关系，或者是呃人际关系，还有一些工作职场上的。如果今天要将人划分成你是什么样的阶段，其实我们只是更清楚知道，每个人都还在学习，然后还在接纳自己能去感知的一切。嗯、现在讲出来的话，或许过几天不是这个意思、嗯，但是只是当下讲出来的一些反应罢了。嗯，这样子，所以我觉得这本书还蛮有趣的，嗯、而且看了我看超慢，<笑>我看这本书一直看看到一半我就。我会想很久，然后再看。<笑>嗯，对。那我们讲到这边，嘉乐，你觉得你还有什么想要补充的吗
0: ？我刚刚有提到说，在这本书里面，他有提到说，了解童年就是了解你自己的关键线索。然后这个啊，我就想要跟大家分享，其实我有一个呃。我有一个阶段是在有点像是在认识自己，然后找自己的一个阶段，因为我觉得我那时候人生好像卡住了，好像怎么样都前进不了，然后好像做什么都不顺心这样，然后我就会去想我到底怎么了，然后慢慢慢慢的，我我是没有花钱去，因为其实智商不便宜，但是嗯，我有一个信仰。那这个信会帮助我去跟自己对话，这样说好了。然后，其实市面上很多很多心理学的书都是在讲说童年很重要，但是也有一派的人说童年就是嗯过去就是过去，你就是专注未来。那我们现在先把焦点 focus 在这本书，这本书提到说童年就是关键线索，那我就。觉得我的那个关键线索啊，其实我是先发现自己自私，然后骄傲。那骄傲，骄傲在里面，一点就是会自卑，因为你自卑，你才会嗯想要把自己弄得很强这样子。那后来从自私跟骄傲差不多是在同一个时间发现的。后来察觉到骄傲，到我发现我其实是一个很不会顺服的。小孩，在这个我大概呃有一两年的时间才发现到，我最近才发现到，哦，原来好像我我一我我一直天赋要给我的功课就是要我学习顺服，然后因为我觉得小我爸爸妈妈可能对我太太宠我了，所以我要什么他们就给我什么，然后好像呃他们都会照我的意思去去做，然后我就会。就会觉得，哎、欸，好像大家都要照我的意思做，才是。如果大家不照我的意思做，我就会，我就会，我我会有一点冷暴力这样。然后，对。所以，当我发现，哦，原来我不是一个顺服的小孩。因为，当你当你去观察你团体里面的人的时候，有些人他其实很愿意顺服、欸。哎，就是长辈说，长官说什么，长辈说什么，他就是他，即使心里面不情愿，他还是。就是照做，嗯嗯。那我一开始我就很不可思议，因为我我我很不可思议，因为我年轻气盛的时候，我会觉得这里不适合你，你就去找一个适合你的地方就好啦。真的哦，对我我以前，所以我我换了蛮多工作的，然后也跑了很多地方。到后来，我觉得很感谢，就是哇，原来我终于回到自己的原点。然后学习到这个功课，那我现在也还是在学习。然后我觉得，当我认知到，原来，原来我的爸爸妈妈给我一个这么好的环境，嗯，就是嗯呃，就是原来原来我爸爸妈妈他们他们给了我这么，就是他们牺牲了很多啦，就是我呃他们成就了我很多这样。就是我察觉到这个的时候，相对的我也有很多的感谢，很棒哎、欸，对
1: ，哎、欸，其实这样很好哎
0: 、欸，对啊。然后我觉得啊，我觉得每一个改变都是从察觉、察觉开始。嗯，那察当你察觉到自己，嗯，你我我我我想要分享说你怎么察觉自己，因为察觉其实也不是每个人都可以做到。那你察觉自己，你可以从。嗯，你不开心的时候开始，你可以，你可以去问自己说，为什么你会不开心？然后你们现在在收听的时候，你就可以等你关掉这个 podcast， 等你关掉这个录音的时候，你就可以问自己，哎、欸，我现在感觉是如何？我今天的感觉是如何？是开心的吗？是难过的吗？那还是如果有。不开心的成分在的时候，为什么会不开心？那其实你可以选择开心，不可跟不开心。那这又是另外一个话题。但是当你察觉到自己是不开心的时候，我觉得那就是你改变的第一步了。恭喜那那我想问，我想问说，因为我有时候啊，我不知道别人
1: 会不会，但是有时候我就会有一起床就莫名其妙，今天感觉不是我的日子。
0: <笑>为什么一起床就会这样？就是会觉得可能是被
1: 吵醒。可能今天就是睡到一半，我根本就还没有准备要起来，你知道吗？然后你就是突然间想上厕所了起来，然后一看那个时间就哎五点四十，哎、欸、继续睡嘛，对不对？然后突然间一睡就惨了，就睡过头，就超过假设我七点半之前要起来好了，就睡很晚，睡到八点，所<笑>以<笑>就觉得整个被搞
0: 砸了吗？
1: 对，或者是说。哎，也没事，今天一整天就是没事啊，就是这样很顺顺利利的时间，都按按照我的步调去完成。可是我不知道为什么就是会这样子哦。那如果假设啦，我不知道你有没有，但是假设，或者是说换句话说，像你发现今天自己状态不是太好的时候，你用什么样的方式去提醒自己，或者是让自己好起来？
0: 状态不好，我会接受它、欸。哎，就是我一开，我觉得这也是一个过程。就是我以前状态不好的时候，我会觉得哇，天啊，今天我一定糟透了。我现在发现，当状态不好的时候，我会觉得好吧，那今天就是这样吧。今天可能有今天要发生的事情，那我就用这个状态去面对这一天。哇，好大信心哦！<笑>对，但是我一起床的时候，我会。宣告，我觉得这是一个练习，这真的是一个练习。我会宣告说，今天是很美好的啊，今天一定会有好事情发生。就算我现在就是很不想起床，但是我愿意就是跟着我的天赋去看他要成就什么计划
1: 。哇，哎我觉得我们有这个信仰，其实真的蛮好的。只是说，我觉得宣告也不一定是佛信仰，就是一种
0: 对，你可以对自己信心谈话。对。对，信心很好、很好、很重要。你可以，我强烈建议你们一起床就可以跟自己讲说：“我自己今天多美啊！”然后就是你刷牙的时候就照着镜子，<笑>你讲第一、第一句、第二句的时候，你可能自己还不相信；等你讲到第五句的时候，哇，我跟你讲，你整个都活过来了。其实，其实我觉得他那个
1: 小卡也就是这种作用，就是他让我们，如果今天有人刚好看到这本书，是正在寻找想要知商，或者是找想要找人聊聊，可是却没有对象的一个提醒自己，然后就是再看看那个卡片，然后再来感受一下，呃，看完，看完了这本书的那种沉淀，我觉得在。去发现自己有不舒服的这个过程会很不舒服哦、嗯，其实是会很不舒服的，就很像把伤口打开来看、嗯，然后看完了，我以前会觉得说啊，看完要干嘛？看完啊，我就知道我有伤啊、嗯。可是我们人都会习惯，我不知道别人啊，我自己啊，我会习惯忘记，我会逼自己忘记，然后逼自己专注在我想专注的地方。可是呢，我发现啊。伤口并不会因为时间，有人说时间就走了嘛，就没了嘛，他会带走一切，根本就是屁。<笑>时间不会带走一切，<笑>时间只会让你知道说你过去做了一些什么事而已，嗯嗯然后你怎么去经历它。所以反而是正视了这个伤口，然后去告诉自己说：“哎、欸，我今天走到现在，其实我也很棒，我也是可以去。”呃，去面对，然后即便这个伤口或者这个状，这件有些事件是让人不舒服的。我后来最近有一种感受，就是你如何将这个事件变成一个好事情，去分享给别人，或者是说去把它用另外一个话语去解释。假设说这样讲好了。有些人就会觉得，哎、欸，很年轻生小孩蛮好的啊。可是其实有一些太早生小孩，并不在他计划内。他可能就是懵懵懂懂就生了孩子。就我们呼应我们上一集，就《亲爱的公主》，有些人就是在恋爱中太热，然后就有孩子了。可是有了孩子之后，并没有，并没有去想到说，哦，原来有了孩子这个责任这么的大。这么的需要时间，这么需要一些资源系统来顾这个孩子。可是，可是当你你过了几年，你的孩子大了以后，你就会反过来回来再看看身边的朋友，发现哎、欸，其实大家在这个过程也会说，哎、欸，你现在很好，你孩子都长大了，你轻松了。我觉得這是我的体验，然后也是一种怎么讲，也是一种。将这件事情又赋予了另外一个好的、好的画面。那这件事情的不舒服也可以去祝福别人，就是也可以像我现在就可以去跟我的朋友说：“我相信你现在应该很不舒服，顾小孩这件事情很累，没有自己的时间，而且会很渺茫，因为每一天都在数日子，真的，因为你所有时间都被绑住了。嗯，如果今天又没有一些支持系统，或者是没人可以讲话的时候，嗯即便你的先生、你的另一半再棒，他真的是一个神队友。可是我相信有很多妈妈，她还是会觉得身体的疲惫啊，或者是说，哎、欸，孩子真的哭到不知道该怎么去安抚他的那种情绪，那时候其实都蛮无助的。可是有时候就是像苍鹭先生、苍鹭医师，他其实只是陪伴、陪伴蛤蟆先生去看这个伤口的时候，而蛤蟆先生感觉到说。真的有人愿意听我说话，我觉得这就是一种疗愈
0: 了。嗯，没错。
1: 所以我真的觉得，如果刚好听到这一集的朋友，如果你发现你身边真的没有几个人可以好好讲话的时候，你也不用去担心，你一定要跟谁讲什么。我觉得就算去找心理师也没有不好
0: 。嗯
1: ，而且是一个安全、很客观，也不会把你的一些秘密去告诉别人的人
0: 。嗯，对。我想要送书。哇，真的假的？真的。如果你们想要这本书的，<笑>请留言在下面。那因为我只有一本，所以如果很多人留言的话，我们就用抽签的哦
1: 。那那要放、呃、留言好。我想说，我们这一集呀、啊，我们这一集之后，我们可以放一下我们的 email。哦、oh, ，好啊。如果说你有什么话来想跟我们说，你很害羞，你不想要在留言处被发现，哦、oh. ，我们会放加热的 email 跟我 j i 的 email，、oh. 你们想要留给谁都可以，然后你可以寄到我们 email 给我们。对，可以想要讲、嗯、讲你想要讲的话，或者是你觉得有什么心得，我觉得我之后就是会把这个 e mail 直接放在下面，变成一个固定的，然后那比较害羞的人也可以留言。嗯。这样子，好，那我们今天就到这边，谢谢收听，耶、yeah, ，拜拜，拜拜。